Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Träumer weiter. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir oder wie beim letzten Mal auch nicht wirklich bei mir, ähm, sondern ganz woanders. Äh, wo bist du denn gerade, Antonia? Hi, ich bin gerade in München. Okay, cool. Dann sind wir wieder durch ganz Deutschland unterwegs. Ähm, dann sind wir aber auch schon dabei. Äh, ich habe heute Antonia Wille bei mir, also das heißt bei mir, ähm, am PC. Und wir sprechen über ihr Buch. Würdest du dich einmal kurz vorstellen, Antonia? Genau, hi, ich bin Antonia. Ich bin ähm, freie Journalistin und Buchautorin seit kurzem ähm, und Mitbegründerin des Online-Magazins amazedmag.de. Ich glaube, daher kennen mich vielleicht die ein oder andere. Und genau, ich habe ein Buch veröffentlicht und habe da über meine Angststörung geschrieben. Heißt, ich spreche seit neuestem auch ein bisschen persönlicher und privater, über mein Leben mit Angst und Panik. Und äh, von dem Online-Magazin kennen wir zwei uns ja auch. Genau. Ähm, denn als ich angefangen habe, über mein Trauma zu sprechen, äh, warst du quasi der erste, der erste Ort, ähm, der das Ganze veröffentlicht hat. Deswegen sind wir uns, glaube ich, auch emotional ein bisschen näher als genau. äh, geografisch. Ja, das stimmt, genau. Deswegen fand ich es auch so schön, dass ich jetzt quasi bei dir ähm, auch über meine Geschichte sprechen kann. Ja, ich freue mich auch, auch besonders, vor allem, weil es ein sehr spannendes Thema ist. Ähm, Antonia hat mir nämlich letzte Woche ihr Buch geschickt, damit ich mich auf den Podcast ein bisschen vorbereiten kann. Und ich habe das Buch innerhalb von zwei Tagen verschlungen und mir überall Notizen gemacht, ähm, den Kopf geschüttelt über mich selbst und danach gedacht, oh wow, ob ich nicht vielleicht auch eine Angststörung habe. Yeah. Ähm, <lacht> deswegen ähm, also hat es mir unheimlich weitergeholfen. Dann lass uns doch mal anfangen, Antonia. Was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Ähm, das mag total kitschig klingen, aber natürlich als erstes meine Familie, ähm, weil meine Familie ist wirklich so mein Halt und mein, mein Ein und Alles. Ähm, ja, die machen mich immer glücklich und wenn ich bei denen bin, fühle ich mich auch immer super. Ansonsten auch meine Katze. <lacht> ähm, Egal, wie gut oder schlecht es mir geht, meine Katze macht mich einfach immer glücklich. Und ansonsten würde ich sagen, macht mich tatsächlich Natur auch sehr glücklich. Also wenn ich gerade gestresst bin oder unruhig bin oder irgendwie schlechte Laune habe, brauche ich nur kurz in den Wald gehen oder an den See, wo wenig Menschen sind und fühle mich gleich viel energetischer wieder und kraftvoller. Mhm. Ansonsten machen mich glücklich ähm, gute Gespräche. also ob mit Freundinnen, mit Fremden oder im Arbeitsumfeld, einfach wenn man Gespräche hat, die man die ein bisschen hinweggehen über diese Oberflächlichkeit, sondern einfach in die Tiefe gehen, wo man sich gegenseitig inspiriert, gegenseitig ähm, voneinander lernt und ja einfach äh, aus einem Gespräch herausgeht und merkt, wow, das hat mir jetzt irgendwie total viel gebracht oder total viel gegeben oder man hat Denkanstöße bekommen, die einen so ein bisschen weiter begleiten. Und sonst ja. Sagen, ja, und als fünfte Sache würde ich sagen, dass mich auch gute Bücher glücklich machen. Also ich liebe es zu lesen, ich liebe ähm, 
Bücher einfach zu verschlingen, Geschichten zu lesen, aber eben auch hier wieder viel zu lernen. Ich bin ein super neugieriger Mensch, das heißt, ich liebe es auch, Wissen in mich aufzusaugen und äh, wenn man Bücher hat, die sind so einfach noch anders als, ich bin auch wahnsinnig viel eben im Internet unterwegs, auf Instagram und sozialen Medien, aber Bücher bringen einen so schön zur Ruhe und entführen einen nochmal in so eine andere Welt, die die Aufmerksamkeit einfach so ein bisschen mehr und länger abverlangt als ein TikTok-Video. Ja, das stimmt. Ja, finde ich auch. Ähm, du hast es ja nun schon gesagt, du sprichst in deinem Buch äh, sehr offen über deine Angststörung. Und du hast die ja aber nicht erst seit kurzem. Das heißt, ähm, du lebst schon länger mit deiner Angst, sprichst aber erst seit kurzem so offen darüber. Ähm, gab es da einen Auslöser für? Ich glaube, das war ein Prozess. Also ich habe ja schon sehr lange eine Angststörung, seitdem ich ein Teenager bin. Heißt so, ich würde sagen, fast 20 Jahre. Ähm, und das ist natürlich ein Prozess, wenn man das erste Mal merkt, irgendwas stimmt mit einem nicht. Und als Teenager sowieso... Und Anfang der 2000er Jahre war das Thema mentale Gesundheit auch noch nicht so publik, so wie es heute zum Beispiel auch in den sozialen Medien wie TikTok oder Instagram auch besprochen wird. Also da habe ich gar nicht über meine Ängste offen gegenüber meinen Freundinnen oder so gesprochen. Da wusste nur meine Familie Bescheid. Und je älter ich wurde, desto mehr oder weniger war die Angst mal da. Also sie hat mich immer begleitet, aber es gab auch Phasen, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei mit der Angst. Und ich kam aber doch immer wieder an den Punkt, wo ich dann gestresst war und doch eine Panikattacke kam und ein Angstzustand. Und ich habe dann irgendwann gelernt, okay, so wie ich momentan mit der Angst umgehe, sprich sie eigentlich verdränge, gar nicht groß darüber rede, ähm, funktioniert es nicht. Und habe dann bemerkt, wenn ich in meinem Umfeld einfach offener darüber spreche oder zumindest mich den Leuten, wo ich glaube, die können damit umgehen, offenbare, desto leichter fällt es überhaupt, mit dieser Angst umzugehen. Und dann habe ich also angefangen, ja, alles gut, alles gut, erzähl weiter. Also und dann habe ich einfach angefangen, so nach und nach Freundinnen, die mir nahestanden, das zu erzählen, dass ich eben da so ein leichtes Problem habe mit Angst- und Panikattacken. Ähm, ja, und das führte irgendwann dazu, dass ich immer offener darüber gesprochen habe. Dann habe ich auch angefangen, in Jobsachen, wenn es darum ging, irgendwie kurzfristig wohin zu fliegen und ich wusste, das schaffe ich nicht auch da offen zu sprechen und zu sagen, das geht nicht, weil ich habe eine Angststörung und nicht mehr zu sagen, ich bin plötzlich krank geworden. <lacht> und habe auch da gemerkt, dass mir niemand begegnet mit, oh Gott, reiß dich zusammen, sondern es eher ein großes Verständnis war und sehr viel Fürsorge mir entgegengebracht worden ist und sehr viel Akzeptanz und Respekt auch dafür, dass ich mich so offen äußere. Und innerhalb dieses Öffnungsprozesses meinerseits habe ich einfach gemerkt, dass Je offener ich spreche, desto authentischer bin ich auch, weil ich irgendwie all die Jahre, wo ich nicht darüber offen gesprochen habe, immer auch so einen Teil von mir selbst ja verleugnet habe. Also ich war immer nur so 98 Prozent ich und so zwei Prozent meines Lebens habe ich ja niemanden so wirklich mitgeteilt. Und diese Authentizität hat mir einfach wahnsinnig gut getan und die hat auch meinem Umfeld gut getan, weil die dann einfach auch wussten, wenn ich sage, ich kann heute nicht, weil ich habe heute Angst dann konnten die damit viel besser umgehen, als wenn ich zum zehnten Mal sage, oh, ich habe heute Magen-Darm. <lacht> und ja. quasi der Schritt zum Buch war dann einfach ein Prozess. Ich habe einfach gemerkt, offen zu reden tut gut. Ich habe gemerkt, dass ich auch, äh, auch nicht, fest, nicht Freunde, sondern auch Bekannte, wenn man offen darüber redet, eigentlich sehr froh und dankbar darüber sind und 
ich wollte immer ein Buch schreiben, ich bin Journalistin, ich wollte auch immer irgendwie das Thema der Angst und Panik auch verarbeiten. Ich habe ganz lange gedacht, ich schreibe einen Roman irgendwann, wo das Thema auftaucht. Ja, und dann kam irgendwann eins zum anderen. Ich habe einen Verlag gehabt, der, mit dem ich darüber geredet habe und die fanden es gut und dann war irgendwie so, oh, okay, dann schreibe ich jetzt wohl das Buch. <lacht> und das war dann quasi so der letzte Befreiungsschlag, könnte man sagen, weil jetzt weiß es wirklich jeder und es fühlt sich aber gut an, weil A, die Reaktionen so gut waren und B, weil ich tatsächlich jetzt halt 100% ich sein kann und ich niemandem mehr irgendwas vormachen muss, sondern immer offen sein kann, das geht oder das geht nicht, aufgrund meiner Ängste. Also würdest du auch sagen, dass quasi der offene Umgang für dich eine Art Therapie ist? Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Teil davon, der es leichter macht. Ich glaube, viel von dem Druck und ähm, dem Druck, was so eine, sag ich mal, mentale Schwäche, sag ich mal, mit sich bringt, ist ja, weil man das immer so im Verborgenen mit sich rumträgt. Also sei es, weil man eine Depression hat oder sei es, weil man ein Trauma hat oder sei es, weil man eben Panikattacken hat, aber die gar nicht diagnostiziert hat, sondern immer mal wieder halt damit umzugehen hat. Und ich glaube, wenn man das immer so mit sich rumschleppt und gar nicht offen spricht und auch nicht in einer Situation, wo man merkt, oh, jetzt könnte eine Panikattacke kommen, gar nicht irgendjemand sagen kann, oh, ich fühle mich gerade nicht so gut, ich habe Angst, dass eine Panikattacke kommt, reißt man sich ja so extrem zusammen und man steht unter so einer großen Anspannung und unter so einem großen Druck. Und durch diese Offenheit ist der total abgefallen. Und ich glaube, das hilft auf dem Weg zur Heilung, weil man einfach, ja, man selbst sein kann und die Angst auch quasi nicht mehr so im Verborgenen stattfindet. Und wenn man dann einfach, also ich habe einfach gemerkt, wenn ich sagen kann, auf einer Veranstaltung oder bei einem Job oder auch im Freundeskreis, aber ich muss kurz an die frische Luft, weil mir irgendwie nicht so gut ist oder ich bin unruhig, dass ich dann einfach schon wusste, das macht es so viel leichter, als wenn ich diese Unruhe jetzt die ganze Zeit in mir trage und niemandem davon erzählen kann. Und apropos Therapie, ähm, du sprichst ja auch über mehrere Therapeuten in deinem Buch. Mhm. Wie würdest du sagen, findet man den passenden oder auch einen guten, in Anführungszeichen, äh, Therapeuten? Ich glaube, ähm, und das ist so ein bisschen schwierig natürlich in Deutschland, weil die TherapeutInnen-Suche ist so, so, so schwierig, weil es so wenig Plätze gibt und so oft Wartezeiten und oft ist man einfach froh, wenn man dann einen gefunden hat oder ja. einen. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wie, wie wenn man andere Menschen trifft. Mit manchen funktioniert es und mit manchen nicht. Und bei jeder Therapeuten- oder Therapeutinnenstunde gibt es ja auch so eine Art Kennenlernphase. Und da sollte man auch wirklich ehrlich zu sein. Und ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man ähm, in der Notlage ist und einfach so schnell wie möglich Hilfe will. Aber es sollte einfach matchen, sage ich immer. Man sollte einfach ein gutes Gefühl dabei haben, weil man öffnet sich so und man erzählt so viel von sich und das sollte man natürlich bei einem Menschen machen, wo man das Gefühl hat, man wird verstanden und derjenige ist ganz nah bei einem oder es fühlt sich einfach gut, sich dem anzuvertrauen und wenn ich reingehe und das Gefühl habe, irgendwie passt das nicht zwischen uns oder irgendwie versteht er nicht oder irgendwie will der mich nicht verstehen, dann ist es vielleicht besser, tatsächlich einfach nochmal mutig zu sein und zu sagen, okay, dann warte ich lieber nochmal vier Wochen auch wenn es jetzt harte vier Wochen werden, aber dann habe ich die Chance auf einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin. Ähm, genau, also ich habe tatsächlich einen vier Therapeuten und Therapeutinnen ausprobiert. Ähm, die waren nicht alle schlecht, <lacht> aber ich hatte zum Beispiel einmal 
Ähm, also es waren immer phasenweise. Ich habe als Teenager eine Therapie gemacht und dann nochmal in meinen Zwanzigern und jetzt habe ich einen ganz tollen Therapeuten an meiner Seite. Aber ich hatte einmal einen Therapeuten, da wusste ich beim ersten Moment, wo ich ihn die Praxis betreten habe und ihn gesehen habe, oh, das könnte irgendwie schwierig werden und wir haben einfach so gefühlt aneinander vorbeigeredet und ich war aber so sehr, wollte ich diese Therapie machen, dass ich einfach nicht auf mein Gefühl gehört habe und da wäre es einfach besser gewesen zu sagen, äh, danke für Ihre Unterstützung, aber ich glaube, es passt nicht und es wäre auch besser gewesen, wenn er das gesagt hätte, aber ich glaube, wir haben uns beide nicht getraut, es zu beenden. Ja, und wenn man jetzt ähm, auf so einen Therapieplatz wartet und es gibt davon ja nicht allzu viele ähm, in Deutschland und man ähm, hat jetzt vielleicht einen Therapeuten und es matcht nicht und nun musst du warten, diese vier Wochen, sechs Wochen oder zwei Monate, ähm, hast du da Strategien zur Überbrückung dieser Zeit? Also könntest du den HörerInnen ähm, Tipps mit an die Hand geben, wie sie über diese Zeit hinwegkommen? Ähm, ja, also ich bin ja keine Psychotherapeutin. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat und mir hat immer geholfen, in solchen Phasen sehr gut auf mich Acht zu geben, ähm, auch nicht zu so streng zu mir zu sein bei der Angst, aber trotzdem gucken, dass ich nicht zu so viel vermeide, weil die Angst ist ein, eine miese Verräterin, könnte man sagen, weil sie einen dazu bringt, Dinge dann nicht zu tun, weil man dann denkt, dann habe ich keine Angst. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich fahre nicht gern U-Bahn, weil wenn die im Tunnel steht, kriege ich irgendwie Panik. Ähm, also fahre ich am besten gar keine U-Bahn mehr, weil dann kriege ich auch keine Panik. Nur dann weitet sich das aus. Dann geht, fährt man irgendwann auch keinen Zug mehr, keine S-Bahn mehr. Vielleicht fährt man auch nicht mehr Auto. Sprich, die Kreise werden immer enger. Deswegen ist es immer wichtig zu sagen, die, der Weg aus der Angst geht durch die Angst. Man muss sich also konfrontieren. Aber wenn man eben in so einer Phase ist, wo man eben auf den Therapieplatz wartet, wo man noch nicht die richtigen Werkzeuge von Expertinnen an die Hand bekommen hat, ähm, kann man auch einfach ein bisschen gnädig sein. Da muss man nicht sich jeden Tag konfrontieren. Man kann es im Auge behalten, bewusst, wenn man die Kraft hat, sich konfrontieren und ansonsten wirklich schauen, was tut mir gut ähm, und was tut mir nicht so gut. Und in Phasen, wo die Angst und Panik groß ist, hilft mir zum Beispiel immer sehr bewusstes Atmen, also wirklich ganz bewusst zu atmen, um sich wieder zu beruhigen. Mir helfen aber auch zum Beispiel äh, die also mir hilft die Bewegung, wenn ich beispielsweise sehr innerlich unruhig bin oder in einem Angstzustand bin oder auch einer Panikattacke, dann erstarrt man oft so. Dabei hilft es, wenn man sich bewegt, wenn man dann das Adrenalin abbaut. Also man kann dann einfach auch schnell mal Hampelmänner machen oder eine Runde joggen gehen. Also solche Sachen helfen auch. Und dann natürlich ganz offen und ehrlich ähm, mit Freunden und Familie sprechen und einfach um Hilfe fragen. Also wenn man merkt, ich warte jetzt gerade auf den Therapieplatz und mir fällt der Gang zum Supermarkt gerade super schwer, dann einfach auch vielleicht jemand fragen, kannst du mich beim ersten Mal begleiten, bis es wieder geht, bis ich mich wieder traue alleine. Ähm, das ist vielleicht der schwerste Punkt, weil man dann sich eingestehen muss, dass es einem gerade nicht so gut geht, aber es wird leichter und irgendwann schafft man es dann auch wieder alleine, weil man einfach weiß, zur Not ist da jemand, der es mit einem macht. Ja, das sind schöne Tipps. Ähm, danke dir dafür. Ich glaube, die kann man auch in anderen Situationen sehr gut anwenden. Ähm, wir haben mit Jill ja auch schon über richtiges Atmen und Meditation gesprochen. Und äh, ich denke, dass so in, in vielen Phasen der Selbstliebe und in vielen Phasen der Traumabewältigung die Achtsamkeit eine sehr große Rolle spielt. Nun sprichst du in deinem Buch ja über die Angst als Katja. Du hast dir also einen Namen gegeben. Beim ersten Mal lesen dieses Namens musste ich schmunzeln, ähm, weil ich glaube, viele von uns kennen auch eine Katja. 
und stellen sich dann ähm, quasi die Person darunter vor. Ich fand aber, du hast das sehr schön bildlich dargestellt. Also ich konnte mir vorstellen, wie sie an, deinem, an deiner Bettkante sitzt oder ein Abteil weiter in der U-Bahn. Ähm, wie bist du auf diesen Namen Katja gekommen? Ähm, meine erste Therapeutin hat mir gesagt, denk dir einen Namen für die Angst aus und in der Angstsituation sprich dann einfach mit ihr und ähm, versuch so ein bisschen die Kontrolle in der Angstsituation zurückzugewinnen, weil in Angstsituationen ist es oft so, dass man eben erstarrt und dieses Gefühl der Angst so mächtig ist, dass man denkt, man kann gar nichts mehr tun und indem man aber dann in den Dialog tritt mit der imaginären Angst und sagt, so Katja, jetzt lass mich in Ruhe, hat man so ein bisschen das Gefühl der Kontrolle und des, man kann aktiv was dagegen tun. Und Katja ist mir tatsächlich dann als erstes in den Kopf geschossen. Ähm, ich kenne keine, ich kenne ein, zwei Katjas, glaube ich, aber ich, die sind alle super. Ähm, also das war einfach so ein schneller Name und ich wusste, es muss was, also was Tonales, also von der Tonalität etwas sein, was ein ähm, bisschen kantiger klingt irgendwie, also so Katja und nicht Sophie. <lacht> ähm, genau, und Katja kam mir als erstes in den Sinn. Also ich kann gar, auch gar nicht mehr sagen, ähm, ja, wie ich da direkt drauf gekommen bin. Es war einfach so da. Und dann habe ich gesagt, gut, dann rede ich jetzt mit der Katja. Du sprichst ja auch viel über Beziehungen in, in deinem mhm. Buch, beziehungsweise ich muss immer an eine Stelle denken, ähm, wo du schreibst, wo fängt Liebe an und wo, wo hört sie auf? Ja. Ähm, ich fand das sehr spannend, weil ähm, in, meiner, in meiner Traumabewältigung ja auch viele PartnerInnen an meiner Seite waren und das mit mir durchgestanden haben oder eben auch nicht. Ähm, würdest du sagen, man muss in Anführungszeichen als Partner oder Partnerin die seelische Krankheit mit bekämpfen, also quasi hinter dir stehen oder reicht es einfach da zu sein oder vielleicht ähm, sollte man es auch überhaupt nicht thematisieren? Wo würdest du dich als Partner oder Partnerin sehen? Also ich glaube, es überhaupt nicht zu thematisieren geht nicht, weil, wie ich vorhin schon sagte, die Angst oder diese seelische Erkrankung oder nennen wir es Trauma, gehört ja zu mir. Und wenn ich das gar nicht thematisieren würde, würde ich ja wieder einen Teil von mir irgendwie verleugnen. Und das macht es schwierig, weil ich bin mir sicher, in irgendeiner Form würde es irgendwann in der Beziehung trotzdem ja zum Thema werden. Sprich, ich finde es ganz wichtig, dass man als Angstpatientin oder als Angstpatient offen darüber spricht, dass man demjenigen auch sagt, was die was Sache ist. Dass man aber auch gleich sagt, dass der Partner im Partner ist und nicht Therapeut. Also mein Partner ist nicht dafür zuständig, dass er mich therapiert und mir sagt, wie ich meine Ängste zu bewältigen habe, sondern dass er einfach an meiner Seite ist, in guten wie in schlechten Phasen. Also wie wenn jemand in der Partnerschaft ist und jemand an, erkrankt an einer körperlichen Krankheit, dann würde man ja auch nicht sagen, wir reden da nicht darüber oder man würde denjenigen ja auch nicht sofort verlassen. Deswegen, es gibt sicherlich so Menschen, aber ich hoffe, der Großteil ist natürlich nicht so. Sprich, ich bin dafür, dass man auf jeden Fall das offen thematisiert, dass man offen darüber spricht, dass man auch kommuniziert, dass man vielleicht auch mit dem Partner vorher abspricht, was einem helfen kann in Angst- und Paniksituationen, dass man eben vermeidet, dass man nicht in der Paniksituation dann erstmal anfängt, die ganze Erkrankung zu erklären und äh, disku zu diskutieren, weil das natürlich kontraproduktiv ist. Dass man aber auch dem Partner eben sagt, der darf genauso seine Grenzen setzen und dass nicht der Angstpatient oder die Angstpatientin dazu neigt, den Partner dann als Sicherheitsanker zu missbrauchen, sodass auch der Partner sagen kann, ich bin gerne an deiner Seite, ich helfe dir, aber 
ich kann jetzt nicht jeden Tag mit dir zu, zu einem Job fahren oder so und da bleiben oder so. Und ich meine, äh, dafür gibt es dann eben Therapeuten und Therapeutinnen, die mit einem an der Angst arbeiten äh, und dafür ist nicht der Partner zuständig. Aber er sollte natürlich vielleicht eben bereit sein, an der Seite des Partners zu stehen. Aber ich denke, wenn man liebt und wenn man sich gegenseitig eine Beziehung verspricht, dann ist das, glaube ich, kein Problem. So wie alle anderen Dinge, die im Leben kommen, dann kein Problem sein sollten. Ja, finde ich auch. Ähm, ich habe damals nach meinem Trauma ja mit meiner Ex-Beziehung ähm, nicht drüber gesprochen. Also wir waren nach dem Vorfall noch drei weitere Jahre zusammen. Und wow. ähm, wo man jetzt denkt, drei Jahre nicht drüber sprechen, ist schon möglich, <lacht> macht das Leben nicht deutlich leichter. Ähm, aber das, es funktioniert irgendwie. Es war nicht der schönste Weg. Deswegen Nein, ich glaub, ähm, würde ich auch heute sagen, ähm, Kommunikation ist so wichtig. Und gerade über sowas und auch gerade um den Menschen zu verstehen in einigen Situationen, ähm, ist unheimlich essentiell für eine Beziehung, finde ich. Absolut, man will ja den Menschen auch in all seinen Facetten kennenlernen und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man offen, und ich bin da total bei dir, man muss einfach offen reden und beide Seiten müssen dann auch offen reden, also auch der Partner, der vielleicht auch Schwierigkeiten hat, bestimmte Sachen zu verstehen, muss offen reden und immer wieder vielleicht auch nachfragen, sagen, warum ist das jetzt so oder was triggert dich gerade etc., um es einfach auch irgendwann besser zu verstehen, aber Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber ähm, ich glaube, ähm, ich muss nur kurz überlegen. Kannst du es dann rausschneiden? Ja, gell? Klar. Ähm, jetzt habe ich es echt vergessen. Ich hatte so einen guten Satz. Ähm, <lacht> also ich glaube auf jeden Fall, Kommunikation ist das Wichtigste. Man muss immer wieder reden und man entwickelt sich ja weiter. Und ähm, ich glaube dass es halt einfach wichtig ist, dass wir, selbst wenn wir bestimmte Dinge nicht sehen können, also wie Trauma oder auch seelische Erkrankungen, die eben trotzdem ja vorkommen können und die auch entweder zu Beginn einer Beziehung stattfinden können, aber auch im Laufe einer Beziehung wichtig ist, glaube ich, nur, dass wir, wenn wir offen darüber reden, als Angstpatient oder Angstpatient oder eben auch als Trauma-Betroffene oder Betroffene, dass man dem Partner auch gleich klar macht, dass das nicht diese einzige Facette von einem ist, sondern es ist eine von vielen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man über diese Themen in der Partnerschaft spricht, dass nicht der Umkehrschluss ist, dass man plötzlich nur noch die seelisch Erkrankte ist oder der Traumabetroffene. Das ist, glaube ich, die einzige Gefahr, die dabei besteht, dass, dass diese, dieses große Thema, dieses Thema des Unbekannten, wie ist ja was anderes, als wenn man sagt, man hat sich mal das Bein gebrochen, ähm, dass es die große Gefahr ist, dass es dann nur noch gesehen wird und nicht mehr gesehen wird, dass dahinter ja auch ein Mensch steckt, der an den meisten Tagen sehr glücklich ist und sehr gut drauf ist und ähm, ein ganz normales Leben führt und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, total. Also ich habe mal zu meiner Therapeutin gesagt, ich bin ja nicht nur mein Trauma. Mhm. Ähm, ich denke, dass das fasst das auch ganz gut zusammen, weil wir wollen ja auch irgendwie für das gesehen werden, was wir sind und nicht das, was uns zu dem gemacht hat. Absolut. Also ich bin, 
ich bin gerne eine, Einzel, eine einzelstehende Person quasi. Ich bin eine Ehefrau, ich bin eine Tochter, ähm, ich bin eine Hundebesitzerin, ich bin ähm, Überlebende von sexuellem Missbrauch. Ich bin aber eben auch ein Mensch. Und ich finde es wichtig, dass man alle Facetten sich anschaut und dass nicht dann später in den Gesprächen es nur noch darum geht, so ähm, kannst du das machen, hast du davor jetzt Angst, hast du hiervor Angst, ähm, kriegen wir das überhaupt hin aufgrund deiner Angst, sondern dass es immer noch ist, hey, wollen wir das machen, hast du Lust darauf? Und dann kannst du ja immer noch sagen, oh, mh, ja Lust schon, aber irgendwie fühle ich mich nicht. Und dann ist das auch in Ordnung. Es muss nur sein, dass es eben nicht nur in Anführungszeichen, die Angst ist. Absolut, 100 Prozent. Und dass auch die Entscheidung über die Dinge bei mir liegt. Also dass ich, wie du mhm. sagst, dass dein Partner dann nicht sagt, oh, wir sind jetzt eingeladen auf die Berghütte, aber ich habe schon mal abgesagt, weil es geht ja mit dir nicht. Sondern dass er sagt, ja. wir sind eingeladen auf die Berghütte. Hast du Lust? Und dass ich sagen kann dann, ähm, ja, hab voll Lust. Oder dass ich sagen kann, hm, könnte aber schwierig werden. Also dass einfach ich, als Mensch immer noch eine Entscheidungsgewalt habe und nicht andere quasi dann darüber entscheiden oder schon in mir dann nur noch die sehen, mit was man alles mit mir nicht machen kann. Mhm. Ja, und genau deswegen finde ich es auch so schön, dass du deine Angst Katja genannt hast, weil dann ja quasi Gespräche, also jetzt in dem Worst Case, über den wir gerade gesprochen haben, ja dann mit Katja stattfinden und nicht mehr mit dir. Genau. Und dann ist es umso wichtiger zu sagen, ja, Katja ist ein Teil von mir, ähm, so wie vielleicht meine Sommersprossen oder ähm, meine Laktoseintoleranz. Ja. <lacht> ähm, aber sie, sie ist nicht ich, sondern eben nur der eine Teil. Genau, das hat auch eben damals schon die Therapeutin zu mir gesagt, dass eben der Name auch helfen kann, das Ganze so von einem selbst so ein bisschen abzuspalten, dass man sagen kann, diese Angst bestimmt mich nicht, sondern sie ist eben ein Teil und der Teil kann auch wieder verschwinden, weil Katja kann ja auch gehen oder in Urlaub fahren oder so. Okay, ähm, dann würde ich jetzt gern am, am Ende, also wir sind noch nicht ganz am Ende, aber kurz davor, ähm, darüber sprechen, ob du Tipps für mehr Achtsamkeit im Alltag hast. Ich glaube, mein allererster Tipp ist, Dinge ganz bewusst machen also und wirklich sich konzentrieren, fokussiert, beispielsweise einfach nur zu essen, oder einfach nur spazieren zu gehen, ohne irgendwie medialen Einfluss zu haben, ohne irgendwie noch ein Buch nebenbei zu lesen oder mit der Freundin zu telefonieren, sondern wirklich sich ganz bewusst auf die eine Tätigkeit zu konzentrieren, weil man dann einfach viel mehr im Moment ist und auch viel entschleunigter wird. Und das hilft wahnsinnig viel, Stress abzubauen. Und mein zweiter Tipp ist, glaube ich, einfach sehr auf seine Bedürfnisse zu hören. Und wenn man es nicht so gut kann, einfach versuchen zu lernen, weil wir alle... Menschen sind, die ganz oft versuchen, erstmal alle Erwartungen und Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, bevor wir an uns denken. Und das führt dazu, dass wir einfach gestresst sind oder uns getrieben fühlen, weil wir vielleicht ganz oft etwas anderes wollen, aber es dann machen, weil, also, oder dann etwas anderes machen, weil wir denken, das wird jetzt von uns erwartet oder ich muss da jetzt aber noch auf die Party oder ich muss jetzt noch unbedingt den anderen Job erledigen. Aber eigentlich schreit alles in dir, Ruhe und hau dich aus, mach Sport, geh spazieren und du gehst dann aber trotzdem dahin, weil du denkst, ja, sonst sind meine Freunde traurig, wenn ich da jetzt nicht hinkomme und so. Und ich glaube, das ist ein, eine Übungssache, bis man da hinkommt, aber es hat ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun, ganz nach dem Motto, ich muss erst schauen, dass es mir gut geht, dann kann ich mich um andere kümmern. Und ja, also ich würde sagen, um ein achtsames Leben zu führen, 
muss man echt lernen, auf seine Bedürfnisse zu hören, weil man kann so viel Yoga machen und meditieren, wie man will, wenn man trotzdem permanent das nur macht, um dann vielleicht in dieser einen Yogastunde endlich mal abzuschalten, dann aber schon wieder zum nächsten Essen rennt und hierhin rennt und eigentlich seit zwei Wochen sich denkt, oh, ich brauche einen Abend mit Badewanne und man macht es aber nicht, äh, dann bringt auch die Yogastunde nichts mehr. <lacht> dann verschwindet der Stress nicht. Ja, total. Finde ich unheimlich wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir alle so Multitasking besessen sind ja. und eigentlich <lacht> neben der Netflix-Serie noch TikTok-Videos angucken und nebenbei ja. noch eine Hausarbeit schreiben. Ähm, eigentlich sollten wir uns mal hinsetzen und irgendwas sehr bewusst machen. Ich denke, das würde schon, also ich nehme mich da nicht raus, ich bin da genauso, ich mache auch fünf Sachen gleichzeitig. Ähm, ich merke aber auch, wenn ich dann ausgebrannt bin und mich dann auf eine Sache in Ruhe konzentriere, wie mir das hilft. Und wenn es nur ist, in der Pause vom Hausarbeitsschreiben jetzt mal ganz bewusst die ähm, Studentenfutterpackungen aufmachen und fünf Nüsse essen, ohne auf mein Telefon zu starren, ähm, genau. das hilft schon. Genau, und das ist einfach auch Übungssache. Ich glaube, wir merken ganz oft gar nicht mehr, wie oft wir nebenbei noch am Handy sind oder wie wir fünf Dinge gleichzeitig machen. Und das muss man einfach ein bisschen wieder trainieren, dass man wirklich nur noch eine Sache macht und ähm, einfach auch mal diese eine Sache dann zu genießen. Ja, okay. Ähm, dann würde ich dich jetzt gerne noch fragen, was du an dir liebst. Ich liebe, glaube ich, an mir... Muss das äußerlich sein oder innerlich? Beides. Gerne innerlich, aber also ja. du kannst auch gerne sagen, was also, du äußerlich nein. an dir magst. Ich liebe vor allen Dingen an mir, äh, dass ich versuche, eigentlich immer ähm, authentisch zu sein. Also ich versuche, mich nicht mehr zu verstellen. Und das, glaube ich, klappt ganz gut. Und ich liebe an mir, dass ich so unglaublich neugierig bin. <lacht> ähm, weil ich einfach äh, dadurch immer irgendwie immer so, so eine Neugier aufs Leben habe, auf neue Menschen. Und das macht mich irgendwie glücklich, wenn ich äh, viel erfahre, viel Wissen aufsammle und auch immer wieder neue Aspekte von Menschen mitbekomme quasi. Weil wir alle sind so unterschiedlich, wir alle haben so unterschiedliche Geschichten. Und äh, ja, wir, wir dürfen uns einfach gar nicht so schnell ein Urteil erlauben. Und ich bin einfach super neugierig und frage ganz oft auch Leute, und höre dann viele Geschichten und bin einfach so bereichert davon, dass eben das Leben so bunt ist. Das ist total schön. So, ähm, dann bedanke ich mich bei dir für das schöne Interview. Ich sag danke. Und ähm, an euch alle anderen da draußen. Wie ihr wisst, geht es jetzt gleich mit einer Meditation weiter. Ähm, wir schalten jetzt schon mal ab und wir hören uns dann nächste Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt lade ich euch ein, eine Minute zu meditieren, eine Minute nur auf die Wellen zu hören, eine Minute achtsam zu sein und eine Minute mal ganz bei euch zu sein.